0: Mani sauc Andris Levāns, esmu Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors. Vai jūs zinājāt, kas Medičī banku 15. gadsimtā saista ar Livoniju? Vienā vārdā varētu teikt parādi – kredīts. Tas viduslaika pasaulē nebija nekas redz, ka cilvēki bija ņēmuši kredītus, un tad viņiem nācās šos parādus arī kādā brīdī atdot. Par to ka Rīgas domkapituls 15. gadsimta sākumā bija kļuvis par Medičiju bankas kredīti ņēmēju, mēs uzzinām no kādas vēstules. Šo vēstuli 1429. gada 5. jūlijā rakstīja Teodorichs Nāgels, viens no Rīgas domkapitulu domkungiem. Viņš tajā brīdī atradās ļoti svarīgā misijā Romā, proti viņam bija aizstāvu Rīgas tiesības pāvesta kūrijā strīdo ar vācu ordeni. Šis strīdus ilga teju vai 60 gadu. Teodorihs rakstī vēstulē – ka viņš ir ļoti nobežījies, un viņu pārņem brīžiem lielas bailes par to, kas būs, ja neizdosies savākt vajadzīgo naudas summu, un proti tie bija 600 zelta florīnu, un laikā tos nevarēs atmaksāt Medičiju bankai. Kā ķīlu par šiem 600 zelta florīniem Rīgas domkapituls bija Medičiju bankā atstājis visas tiesības un privilēģijas. Ja kredīts netiks atmaksāts laikā, tad di Medici ar šo ķīlu varēja rīkoties pēc saviem ieskatiem, Viņi varēja, protams, šo domkapitulu arhiju pārdot tam, kuram ir vislielākās vajadzības, pēc tā. Un aritmētika tajā brīdīļa bija ļoti vienkārša. Teodoriks Nāgels zināja, ka pircējs būs vācu ordens, un ja šis pircējs, Rīgas baznīts sniknākais ienaidnieks Livonijas politikā, iegūšīs tiesības un privilēģijas, tad Rīgas arhibīskaps un domkapituls būs spiesti vācu ordeņa diktātam Livonijas politikā pakļauties, ko nekādā gadījumā nedrīkstē pieļaut. Kas tad bija Giovanni di Medici dibinātā banka, kurai bija palicis parādā Rīgas domkapitals? Šīs bankas aizsāku meklējami jau 13. gadsimt nogalē, kad Florenciešu pazīstamā tirgotāju dzimta de Medici dibināja pirmos kredītu uzņēmumus. Viss veiksmīgākais šajā dzimtā bija Giovanni de Medici, kurš 1397. gadā atjaunoja šo banku uzņēmumu, toreiz sākdams ar startu kapitālu 10 tūkstošu florīniem. Un dažu gadu laikā viņam izdevās izveidot ļoti stabilu kredītu uzņēmumu. Viņš atvēra bankas filiāles Romā, Venecijā, Milānā, Dženovā. Taču vecuma dēļ viņš nolēma banku lietas uzticē turpmāk, Kozimo un Lorenzo de Medici, proti saviem dēliem. Un tieši ar Kozimo un ar Lorenzo krustojās Teodorich Nāgiela ceļi Romā. 1430. gadā, kad pateicoties savam plašajam draugu un paziņu lokam, viņam izdevās naudu savākt šos 600 zelta florīnas, kur viņš varēja atmaksāt Kozimo un Lorenzo de Medici. Kad parāds bija atmaksāts, Teodorihs rakstīja uz Rīgu, ka beidzot Viņam no pleciem ir nokrits milzas sloks. ka viņš nenovēl nevienam kļūt par Dimedičiju bankas parādnieku. Viņš ļoti labi apzinājās sekas, kāds būtu bijušs tad, ja vācordiņa rokās būtu nokļuvusi šīs privilēģijas un dokumenti. Rīgas baznīca būtu zaudējusi savus tiesības, būtu zaudējusi savu ietekmi Livonijā, un Rīgas pilsētai negribējās pakļauties pazemojošiem noteikumiem kādas kopš 1330. gada Rīgas pilsētāji diktēja vāc ordenes. Teodoriks Nagals ļoti labi apzinājās, ka zaudētāji būtu ļoti daudz ieguvēs būtu tikai vācu ordens. Savās vēstulēs uz Rīgu viņš bieži pieminēja mēri gan 1429. gan 1430. gadā, kad visi no Romas bēga, Teodoriks palika, jo viņam bija jāmeklē nauda, ko atmaksāt Demidičiju bankai. Un tad, kad parāds bija atmaksāts, tad vēstulēs uz Rīgu, viņš rakstīja, ka apzinoties situāciju, kāda būtu bijusi, ja tiesības būtu zaudētas, tās būtu nonākušas vāca ordeņa rokās, tad iespējams situācija Livonijā būtu vēl postošāka un ļaunāka nekā tad, ja Livonijā plosītos mērs.